0: Jan Eggers ist hr-info-Multimedia-Redakteur. Von ihm wollte ich wissen, welche Beispiele für Fake News oder Desinformation im Zusammenhang mit der Bundestagswahl gibt es denn?
1: Ich habe mal ein Beispiel ausgesucht. Das ist vergleichsweise absurd. Das ist auch leicht zu überprüfen, dass das nicht stimmt. Und das ist wichtig. Man muss nämlich immer aufpassen, wenn man über diese Desinformation und über diese Falschinformationen redet, dann verbreitet man sie ja trotzdem immer weiter. Mhm. Und das bleibt bei vielen Menschen bleibt tatsächlich nur genau das hängen. Also, worum es geht. Die Grünen-Chefin Annalena B box soll in einem Radiointerview gesagt haben, wir müssen den Glasfaserausbau vorantreiben, damit die E-Autos auch auf dem Land geladen werden können. Das ist natürlich irgendwo ziemlich widersprüchlich und da macht man sich darüber lustig. Und das äh, funktioniert deshalb, das wird so als Foto verteil, äh, verteilt, als vermeintliches Zitat von ihr. Das fun funktioniert deshalb, weil es eine Geschichte bedient. Die Geschichte ist, naja, diese grünen Kandidatin, die sei ja irgendwie schon so ein bisschen so ein Leichtgewicht, dass ich ein bisschen wichtig macht. Es steckt natürlich auch ein in Wahrheit drin, das muss man sagen, weil es gibt tatsächlich ein Radiointerview, wo die Grünen-Spitzenkandidatin geredet hat über Glasfaserausbau und E-Autos, nur eben nicht zusammen, nicht in dem Zusammenhang. Aber die Geteilt wurde das Ganze dann zum Beispiel über Telegram-Gruppen, die sich sonst mit Kritik an den Corona-Maßnahmen beschäftigen. Und es ist auch interessant, weil da gibt so meiner Beobachtung nach so eine Art unheilige Allianz. Mhm. Also so dieses Gefühl, die da oben, die wollen ja doch machen, was sie wollen. Und da kommen jetzt zunehmend politische Inhalte rein, die sich dann auch, das müssen wir auch sagen, zu großen Teilen gegen die Grünen richten. Es scheint so, und das zeigen auch Analysen, beispielsweise für die ARD-Dokumentation, die geheim dass die Grünen da ganz massiv im Fadenkreuz von Desinformation stehen.
0: Du hast jetzt äh, zum Beispiel Telegram erwähnt. Ich habe solche äh, Geschichten auch über WhatsApp schon bekommen. Solche Messenger-Dienste, sind die der wichtigste Verbreitungsweg für Fake News? Äh, oder auf welchen Kanälen wird das dann noch so gestreut?
1: Naja, letzten Endes auf allen Kanälen, wo Menschen sich austauschen und Menschen miteinander kommunizieren. Facebook, da sehen wir es natürlich, wenn Menschen was über Facebook teilen, mhm. auf YouTube auch Videos. Da sehen wir aber auch, wie äh, vieles dann auch von den Plattformen selber wieder rausgenommen wird. Die Messenger, also WhatsApp oder Telegram, die sind auch deshalb problematisch, weil ich da häufig nicht sehen kann, wo Dinge eigentlich herkommen. Ich kriege nur so ein Bild weitergeleitet, das dann zum Beispiel eben dieses gefälschte Zitat zeigt, einfach auf dem ein Foto drauf und äh, ich weiß ja nicht, wer das ursprünglich mal gemacht hat. Ich weiß nur, dass mir das Tante Inge geschickt hat. Ja, und genau. Tante Inge ist vielleicht sonst eigentlich eine ganz zuverlässige und kluge Frau. Also denke ich mir, naja, wird schon irgendwas dran sein. Das ist nämlich eine so eine Abkürzung, die unser Gehirn nimmt, dass sie sagt, naja, wenn ich das von jemandem gekriegt habe, den ich vertraue, dann kann ich vielleicht auch der Information vertrauen.
0: Aber der kann ja dann eben auch einer Desinformation aufgesessen sein. Wie erkenne ich denn als User, ob das, was mir zugeschickt äh, wurde, ähm, ob das äh, oder was auf Facebook gepostet wurde, ob das fake ist? oder war?
1: Naja, wir können uns äh, ja so ein paar Tricks anschauen, die schon seit Jahrzehnten, fast seit Jahrhunderten genutzt werden, um Sachen zu überprüfen, die professionelle Journalistinnen und Journalisten auch machen. Das eine ist, dass man eben nicht guckt, ob mir das Tante Inge geschickt hat, diese Botschaft, <lacht> sondern Versuche rauszufinden, wo kommt das ursprünglich her? Zum Beispiel bei Posts bei Facebook geht das und ist das eine Quelle, die eher dafür bekannt ist, dass sie sowas streut oder ist es eine zuverlässige Quelle? Und eigentlich der Haupttrick, weil unser Gehirn auch da eine Abkürzung nimmt und sagt, ist das eine gute Geschichte? Glaube ich die, ist die in sich stimmig? Dass man gar nicht so sehr Guckt, könnte das sein, ist da möglicherweise ein Körnchen Wahrheit drin, weil wie gesagt, jede gute Lüge enthält ein Körnchen Wahrheit, sondern dass ich vergleiche, dass ich versuche Informationen aus anderen Quellen zu kriegen, mhm. unabhängigen Quellen, dass ich mal drauf schaue und gucke, wenn so eine Äußerung gefallen ist, in welchem Kontext ist die möglicherweise gefallen, weil Kontext, der ganze Zusammenhang, das ist alles und damit kriege ich immer ganz gut, wenn ich über mehrere Quellen vergleiche, eine Einschätzung, kann das denn wirklich so sein?
0: Wen wollen denn die Absender der Desinformation und Verschwörungsmythen eigentlich überhaupt erreichen dann?
1: Naja, auf jeden Fall Menschen, die zweifeln, die verunsichert sind, sind ein bisschen anfälliger. Ich glaube, dass das ja bei vielen Leuten auch so ein Gefühl ist, dass sie sich die Welt nicht einfach erklären können und dass sie deshalb nach Erklärungen suchen. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich finde mich in dem, was in Medien beispielsweise so berichtet wird, nicht wieder, weil das nicht meinen Überzeugungen oder meinem Empfinden entspricht. Und da ist natürlich diese Desinformation sehr effektiv, weil die ein Gefühl vermittelt. Und dieses Gefühl. Gefühl ist, es gibt nicht Fakten, sondern es gibt Wahrheiten. Also das hängt immer sehr stark davon ab, wer mir etwas erzählt. Also dass Wahrheit sozusagen etwas formbar sei, jenseits von Fakten. Das ist klassisch, dass eben man erstmal Zweifel weckt und sagt, könnte es denn nicht möglicherweise auch anders sein? Und naja, wenn wir ehrlich sind, Zweifeln tun wir alle irgendwann und verunsichert sind wir auch irgendwann. Und die Bereitschaft zu sagen, möglicherweise fühle ich mich damit oder finde mich in dieser Erklärungswelt, die alle anderen haben, nicht wieder und ich suche mir meine Alternativen. Erklärungsmodelle. Naja, das ist so ein Forscher sagen, dass das sind vielleicht irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent der Bevölkerung, die dafür sehr anfällig sind.